0: Homeoffice, das Coronavirus und unser neues Leben. Ihr seid wieder am Start, das freut mich. Ich bin Ralf Potsus und ich podcaste mich zusammen mit euch durch diesen neuen Virusalltag, der unser Leben bestimmt. Weiter heißt es, alles auf das Nötigste beschränken, Abstand halten und immer wieder sehr gut die Hände waschen. Auch wenn die Hände mittlerweile sehr rot und rau sind. Hilft ja nichts. Es gibt nur eine einzige Ausnahmesituation, in der ihr nicht die Hände waschen braucht. Ihr seid eine Hexe. Ich meine Hosentaschen,
1: Hände sind blitzblank gewaschen. Hicks, hicks,
0: Nun gibt es nach wochenlangem Lockdown Lockerung. Jetzt aber bitte nicht gleich schlampern, das Bewusstsein für die Gefahr darf nicht nachlassen. Ich sehe vor meinem Haus bereits wieder Kinder aus verschiedenen Familien dicht an dicht nebeneinander spielen, während ich weiter drinnen hocke und mich beim Stay-Home-Tapfer ins nächste Durchhaltelevel level game. Ja, auch ich gehe raus in die Öffentlichkeit. Luft schnappen, bewegen, einkaufen. Immer kurz und mit dem Bewusstsein, dass mehr noch nicht sein darf. Angela Merkel, die warnte gerade erst vor Öffnungsdiskussionsorgien und wird mit diesem Wort jeden Scrabble-Spielerabend gewinnen, garantiert. Natürlich in den eigenen vier Wänden. Dr. Waumiau schreibt auf Twitter, Öffnungsdiskussionsorgien kannte ich bisher nur vom Supermarkt, kurz bevor die zweite Kasse aufmacht. Ja, Ich empfehle da auch immer eine Einkaufswagenlänge Abstand. Besser ist besser. In diesem Podcast werden wir in den nächsten Folgen noch hören, wie gefährlich die Corona-Situation in anderen Ländern ist, wie radikal das Virus dort den Alltag begrenzt, während wir wieder in wiedereröffnete Autohäuser schlendern können. Nach all den Wochen Ausharren ist die Lust nach draußen groß. Klar, eine zweite Infektionswelle lässt sich aber womöglich nicht mehr so gut kontrollieren. Lieber nicht drauf ankommen lassen, Hashtag wir bleiben zu Hause ist noch nicht vorbei. Und damit uns der Alltag mit Covid-19 ein bisschen leichter fällt, hört ihr hier in diesem Podcast viele Menschen mit ihren Erlebnissen. Geschichten in der Pandemie. Ein Abbild von dem, was wir in Deutschland gerade erleben. Heute hören wir einmal rein in den aktuellen Alltag eines Krankenhauses. Isa Eichstädt arbeitet als Krankenpflegerin bundesweit. Sie ist Zeitarbeiterin im Gesundheitswesen. Die 27-Jährige bietet ihre Flexibilität an und ihre Agentin vermittelt sie. Das kann überall in Deutschland sein, halt immer dort, wo sie gebraucht wird. Isa arbeitet zum Beispiel für alle chirurgischen Fachrichtungen, also palliativ, intensiv oder auch in der Onkologie. Und oft ist sie nur einen Monat an einem Standort. Momentan ist sie direkt einmal länger in einem kleineren Krankenhaus in Regensburg stationiert. Dort hat sie einen Vertrag für ein Dreivierteljahr. Isa ist meistens dort, wo es große Operationen gibt, wo es also auch mal blutiger wird, also Patienten mehrere Wochen auf Station genesen müssen. Schön, dass du trotz deiner zurzeit sehr arbeitsintensiven Tage für mich Zeit hast und bei diesem Podcast mitmachst. Hallo Isa, Hallo. wie hat sich jetzt dein Krankenhausalltag mit Covid-19 verändert?
1: Am prägnantesten sind auf jeden Fall die Hygienerichtlinien. Wir werden unter Druck gesetzt, dass wir die auch einhalten. Es wurde zum Beispiel jetzt schon auch mal mit Abmahnung gedroht im Falle dessen, dass mehr als drei Personen im Pausenraum sich aufhalten. Wir müssen mittlerweile getrennt Pause machen, sitzen in der Cafeteria an zwei Meter langen Tischen nur noch zu zweit die ganze Cafeteria darf nur noch in eine Richtung blicken. Wir haben seit etlichen Wochen lange vor dem Lockdown schon komplette Mundschutzpflicht. Also den kompletten Arbeitstag müssen wir den Mundschutz dran haben. Man darf ihn wirklich nur kurz zum Trinken oder Essen abnehmen. Das sind so die markantesten Veränderungen, würde ich sagen. Was in letzter Zeit noch aufgefallen ist, dadurch, dass ja auch die Berufsschulen schließen mussten, haben wir alle Schüler in die Krankenhäuser gesendet bekommen, was momentan natürlich für uns jetzt gut ist, weil wir ein bisschen mehr helfende Hände haben als sonst unter dem Punkt, dass wir eine große Corona-Welle erwarten müssen, gibt es uns natürlich jetzt auch ein bisschen die Sicherheit, dass wir sagen, okay, wir würden jetzt personell, zumindest in meinem kleinen Krankenhaus, das tatsächlich auch ein bisschen mit Schülern kompensieren können. Da stellt sich natürlich wieder die Frage, ist das fair, ist das gerecht? Wir haben minderjährige Schüler. Wir hatten bis vor kurzem sogar schwangere Schüler auf Station. Da haben sich jetzt die Schulen allerdings dafür stark gemacht, dass die schwangeren Mädels, nicht mehr in die infektiösen Häuser, die kontaminierten Häuser müssen. Sie kriegen jetzt zu so Art Homeschooling ein spezielles Programm.
0: Und wird es gemacht, weil es einfach wirklich einen Notstand gibt an genug Personal?
1: Das eine begünstigt jetzt gerade das andere von ministerieller Seite ist eben Schul-Lockdown vorgegeben. Was sollen die machen mit den Schülern? Wir haben eine total strenge Regelung in der Ausbildung zur Krankenpflege. Wir müssen 2100 Theoriestunden und 2600 Praxisstunden ableisten. Die Schüler haben in drei Jahren nur 60 Fehltage, die erlaubt sind. Ansonsten werden die nicht zum staatlichen Examen zugelassen. Also sind Lehrer, die Schulen jetzt total in der Not. Was machen wir mit unseren Schülern? Dass die ihre Abschlussprüfungen auch am Ende dann irgendwann mal machen dürfen. Also diese Situation hat die Schulen jetzt dazu gezwungen, dass sie die Schüler alle von der Schule in den Praxiseinsatz stecken. Das kommt jetzt umgekehrt natürlich uns im Krankenhaus, im Stationsalltag ein bisschen zugute.
0: Nun arbeitest du nicht direkt dort, wo die Covid-19-Patienten behandelt werden? Dennoch ist es ja so, dass das gesamte Krankenhaus, ich sag mal, in Alarmbereitschaft ist wegen Infizierungsgefahr.
1: Ja, tatsächlich. Also es wurden massive Umstrukturierungen vorgenommen. Wir haben eine ganze Station, das war davor eine Überwachungsstation, eine IMC, kardiologisch. Die ist jetzt als Isolationsstation umgebaut für Fälle, die nicht beatmungspflichtig sind. Also da hätten wir 30 Betten für Corona-Patienten, die einigermaßen stabil sind. Das ändert sich jeden Tag. In unserer Intensivstation, da haben wir zum Glück die Räumlichkeiten so gegeben, dass man einen Bereich abtrennen kann. Da ist jetzt ungefähr die Hälfte der Intensivstation ist Isolationsstation für Corona-Patienten, die andere Hälfte der Intensivstation für andere Intensivpflichtige, nicht infektiöse Patienten. Nach dem Frühdienst haben wir eine Art Schulungsprogramm, an dem alle aus dem Frühdienst pro Station teilnehmen dürfen. Wir werden auch auf internistischen und Normalstationen über zum Beispiel Versorgung informiert, weil wir davon ausgehen, auch wenn Leute nach der schweren Zeit intensivpflichtig, beatmungspflichtigen Zeit auf Normalstation verlegt werden müssen, der Transfer muss ja gewährleistet sein, dass dann auch jede Schwester mit der Tracheotomie zurechtkommt. Was ich auch noch weiß, ist, dass zum Beispiel unsere Ärzte fachübergreifend gerade alle intensivmedizinisch und notfallmedizinisch geschult werden. Also auch jeder Chirurg, ob der Unfallchirurg, ob der Urologe, ob der Internist, Müssen gerade alle Fachrichtungen durchmachen, dass auch im Notfall der Urologe auf Normalstation unfallchirurgische Visite gehen kann. Das ist auf jeden Fall ein massiver Ausnahmezustand. Man macht ja sechs Jahre lang seinen Facharzt, um eben eine Fachrichtung zu machen. Und jetzt sind gerade alle gefragt. Wir müssen alle ziemlich flexibel und aufnahmefähig bleiben und sein. ja
0: alles Vorbereitung für den Sturm, der vielleicht kommen könnte. Man vergleicht das ja auch mal mit der Tsunami-Welle, die ja jederzeit vielleicht auch immer noch ankommen könnte. Das sind dann ja gute Vorsichtsmaßnahmen, dass ihr dafür dann schon mal gewappnet seid. Was bedeutet es jetzt aber für dich? Du arbeitest in einem systemkritischen Beruf. Du könntest, wenn du einen kleinen Fehler machst, dich anstecken. Wie gehst du jetzt jeden Tag zur Arbeit in deinen aktuellen Job? Hast du ein bisschen Angst, dass du dich auch anstecken könntest?
1: Natürlich und allem habe ich da natürlich in erster Linie Angst, nicht nur mich selbst anzustecken, sondern dass das Ganze unbemerkt passiert. Ich bin ja ein junger, fitter, sportlicher Mensch und dass ich dann am Ende meine Patienten, die mir sehr am Herzen liegen, wirklich gefährde oder eventuell denen Schaden zufüge, unbewusst. Und natürlich auch im privaten Bereich, meine Eltern sind beide über 60, die vermeide ich jetzt zu besuchen. Tatsächlich, ich habe Angst, da was mit nach Hause zu bringen. Ja, Im Klinikum, wir sind alle sehr ruhig. Also man hat das Gefühl, dass wir befinden uns in so einer Art Vakuum. Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm. Es ist ein kleines, mulmiges Gefühl immer da. Vor allem, weil man ja auch nicht weiß, kommt jetzt vielleicht auch ein junger Patient mit einem Autounfall ins Klinikum und wurde nicht getestet und ist vielleicht positiv und ich behandle ihn nicht so, wie es sein sollte, mit strengster Isolationsmaßnahme und ich schleppe das dann ins nächste Patientenzimmer. Pro Dienst bin ich für acht bis zwölf Patienten zuständig. Da denkt man natürlich jetzt mehr drüber nach, was ich mache, bevor ich das neue Patientenzimmer, nach dem, in dem ich davor war, was ich mache. Also ich wasche mir am Tag, glaube ich, mittlerweile 50 Mal die Hände mit Seife. Das Desinfektionsmittel, das wir mittlerweile benutzen, wird von unserer hauseigenen Steri selbst angemischt, Es ist super aggressiv. Also ich habe teilweise schon ein bisschen Probleme mit Hautreizungen, aber das nimmt man dann natürlich gerne in Kauf, weil man wirklich versucht, so sauber wie möglich zu arbeiten.
0: Gibt es bei euch schon im Krankenhaus Pflegekräfte oder auch Ärzte, die sich infiziert haben mit dem Coronavirus?
1: Also das weiß ich leider nicht aus erster Hand. Ich kenne keine der betroffenen äh, medizinischen Mitarbeiter. Aber es ist wohl passiert, dass tatsächlich in einem sehr sauberen Bereich, nämlich der Anästhesie, sich anscheinend fünf Mitarbeiter angesteckt haben. Es scheint nicht nachzuvollziehen zu sein, ob da das Coronavirus von außerhalb eventuell mit in die Arbeit gebracht wurde oder es vielleicht doch hausintern von einem Patienten in das anästhesistische Team kam. Den Mitarbeitern geht es gut. Allerdings fehlen diese fünf Pflegekräfte und Mediziner natürlich jetzt im Stationsalltag, weil die jetzt in Quarantäne geschickt werden mussten.
0: Nun ist gerade dieser Bereich ja wirklich sehr isoliert, sehr steril. Das gibt einem doch irgendwie zu denken. Wie kann das passiert sein?
1: Das ist für uns alle die Frage. Ich unterhalte mich auch öfter mit unseren Ärzten, das sind Fachleute, die sich natürlich mit Virenverbreitung auskennen. Wir unterliegen jedes Frühjahr einer massiven Influenza-Virus- und Noroviruswelle. Das ist schon an der jährlichen Ordnung, darauf stellen wir uns schon immer ein und man merkt tatsächlich, dass der Coronavirus und die Art und Weise, wie er sich verbreitet, wirklich stark von den anderen Viren abweicht.
0: Jetzt gibt es ja auch einige Experten, die sagen, dass es eventuell nicht nur durch Tröpfcheninfektion, sondern auch durch Luftübertragung möglich ist, sich mit Covid-19 anzustecken. Ja, dann geht man doch noch wieder ganz anders in den nächsten Patientenraum rein, wenn man weiß, da hängt vielleicht gerade irgend so ein Minitropfen in der Luft.
1: Ja, also man hat ein mulmiges Gefühl, und man weiß auch, die normalen Atemschutzmasken, als was sie bezeichnet werden, können uns vor so einer Tröpfchen- oder Aerosol-gebildeten Infektion nicht schützen. Wir wissen auch, dass wir im Grunde diesen Mundschutz und die Mundschutzpflicht halt durchführen im Krankenhaus, um eben die Verschleppung von Patient zu Patient zu vermeiden. Mit Eigenschutz hat das Ganze nicht viel zu tun. Auf den Isolationsstationen werden andere Masken getragen, die FFP3-Masken. Die schützen tatsächlich auch, soweit ich weiß, vor Aerosolbildung. Die werden auch zum Beispiel bei Tuberkulose bei offener benutzt von Pflegekräften und Ärzten. Wie man weiß, überträgt sich die Tuberkulose auch durch die Raumluft. Da sind wir in unserem Klinikum noch gut aufgestellt. Unser Klinikum hat ganz, ganz früh Sparmaßnahmen angefangen und angefangen, frühzeitig Isolationsmaterial und solche speziellen Masken zu bestellen. In anderen Kliniker hört man mittlerweile, dass die unter massiven Mangel an Isolationsmaterialien leiden. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Leute, die Zivilbevölkerung vernünftig bleibt. In Regensburg gab es einen Zeitungsartikel, dass in einem Parkhaus in ein Auto eingebrochen wurde und Atemschutzmasken rausgeklaut wurden. Die Zivilbevölkerung, wenn sie zu Hause bleibt, ist nicht betroffen und wenn sie jetzt nicht direkt mit einem Corona-infizierten Mitbewohner zu Hause ist, wird sie nicht gefährdet sein. Deswegen ist es absolut nicht notwendig, dass Leute diese teuren, seltenen FFP3-Masken anziehen. Bitte spart das für die Krankenhäuser auf.
0: Du hast es eben angesprochen, es gibt einige Krankenhäuser in Deutschland, die haben ein Problem mit dem nötigen Schutz, weil zum Beispiel eben Isolationsmaterial oder auch Masken fehlen. Ich habe auch schon mit Ärzten gesprochen, die mir das erzählt haben. Bei euch ist es nun nicht so. Was hast du aber schon von anderen Krankenhäusern gehört? Wie helfen die sich, wenn es da jetzt diese Not gibt an Schutzmasken und Isolationsmaterial?
1: Da ich bundesweit arbeite, bin ich sehr gut vernetzt mittlerweile über Deutschland. Mit einigen Kollegen stehe ich in Kontakt noch aus anderen Klinika und habe da aus erster Hand erfahren, dass es vor allem Rationierungen gibt. Also um jetzt mal ins Detail zu gehen, ich weiß von einem Uniklinikum, da dürfen alle Mitarbeiter, die nicht mit infektiösen Patienten arbeiten, sich in der Verwaltung pro Woche zwei Mundschutz abholen. Und die, die mit infektiösen Patienten arbeiten, einen pro Tag, was tatsächlich drastisch ist, weil man weiß, dass diese Medizinprodukte eigentlich nach einigen Stunden gewechselt werden müssten, um den kompletten Schutz aufrechterhalten zu können. Von anderen Kliniken hört man zum Beispiel, dass die Wäschedamen, die sich ansonsten um das Flicken unserer Arbeitskleidung zum Beispiel kümmern, aus alten Bettwäschematerialien Notfall-Mundschutz nähen. Die sind wohl noch nicht zum Einsatz gekommen, aber es wird sich vorbereitet für den Notfall.
0: Die sind natürlich kein wirklicher großer Schutz, aber immerhin ein bisschen mehr als nichts. Ich komme noch einmal ganz kurz darauf zurück, was du zu den rationalisierten Mundschutzmasken bei dem einen Krankenhaus gesagt hast. Wenn man jetzt sieben Tage arbeitet und ihr habt im Krankenhaus teilweise ja auch mal Einsätze von zehn Tage am Stück, wenn man jetzt pro Woche nur zwei Masken bekommt, mit anderen Worten, wir haben nichts. Also das ist ja kein Schutz. Du kannst die Maske ja nicht so oft verwenden. Das sind ja Wegwerfprodukte. Wenn jemand jetzt im ISO-Bereich arbeitet und dort pro Tag nur eine Maske bekommt, ich glaube, in OPs schmeißt man noch mal am Tag, wenn man dort arbeitet, drei, vier, fünf, sechs Masken weg, weil man die eben so schnell wechseln muss. Da hast
1: du absolut recht. Also die Regel im sterilen Bereich im OP ist besagt tatsächlich, so kenne ich das von meinem Haus als Standard, alle zwei Stunden wird die Maske gewechselt. Was man dazu sagen muss, im OP plappert man nicht so viel. Und wenn wir jetzt auf Station die Maske verwenden, ist die dann eventuell, das ist natürlich auch das, was wir uns fragen, vielleicht nach einer Stunde eigentlich schon, bietet die vielleicht schon gar keinen Schutz mehr, weil wir ja die ganze Zeit am Quasseln sind mit den Patienten, mit den Ärzten untereinander. Ja, das gibt einem auf jeden Fall zu denken. Ich würde mal sagen, diese Maske schützt tatsächlich dann in diesem Fall davor, dass ich mir selbst ins Gesicht fasse, dass ich mit kontaminierten Händen einfach mich selbst gefährde und tatsächlich auch, falls ich kontaminiert werde und müsste niesen oder husten, dass da die größten Partikel dann abgefangen werden. Die Patienten müssen vor uns jetzt noch keine Angst haben. Ständig stehen wir in der Kommunikation, unser Intranet wird ständig abgedatet. Wir bekommen immer wieder gesagt, wenn ihr bemerkt, dass ihr Symptome habt oder dass ihr Kontakt mit einer kontaminierten Person in eurem Privatleben hattet, Seid bitte so vernünftig, meldet uns das, meldet euch krank. Und wenn alle Pflegekräfte da so verantwortungsbewusst damit umgehen, dann kann da erstmal nichts passieren.
0: Wie ist denn jetzt gerade die Auslastung bei euch, speziell im Krankenhaus? Angenommen, es gibt jetzt ein Pflegeheim mit 100 Menschen, das sich da irgendwie infiziert hat und jetzt spontan kommt zu euch. Also gibt es genügend Betten für jetzt Corona-Patienten oder könnt ihr schnell umstellen? Wie sieht's gerade aus?
1: Wir haben tatsächlich unsere Aufnahmestation, das ist quasi die Station, an der normalerweise Patienten kommen, die geplant zur OP vorbereitet werden, mit, ich glaube, rund 20 neuen Beatmungsplätzen ausstatten können. Und hätten da ein Kontingent. Aber wie du sagst, ein Altenheim von 100 Personen, wenn die alle jetzt so schwer krank werden würden, dass die auf einmal ins Krankenhaus kommen müssten, die würden nicht in ein Klinikum reinpassen. In Regensburg haben wir das Glück, dass wir im Grunde drei somatische Kliniken haben und noch das Bezirksklinikum mit einer Neurostation. Die könnten notfalls auch noch Patienten aufnehmen. Aber diese Welle würde tatsächlich trotzdem zumindest in meinem kleinen Krankenhaus, die Kapazitäten sprengen. Wir haben momentan, obwohl wir noch nicht viele Corona-infizierte Patienten haben, trotzdem das Haus sehr ausgelastet und voll. Meine Station ist eigentlich mit 32 Betten, jeden Tag voll belegt. Und wir haben, wie gesagt, keine isolierten Patienten. Ich bekomme teilweise schwere OPs schon etwas früher auf meine Normalstation wieder nach oben, sagen wir immer, weil die auch auf intensiv schon ohne infektiöse Patienten ein bisschen Platzmangel haben. Und der Personalmangel ist auch mit Schülern. Das kann man nicht decken. Schüler sind gute, helfende Hände, aber sind halt eben noch nicht so weit gebildet, dass man die jetzt schwere äh, Fallschweren alleine versorgen lassen könnte.
0: Hat sich insgesamt was verändert bei den Patienten? Gehen die mit einem mulmigeren Gefühl jetzt ins Krankenhaus oder sind es weniger Patienten? In den letzten Jahren war es ja so, dass viele Krankenhäuser in der Notaufnahme sich halt beschwert haben. Da kommen Leute, die haben nur Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder haben irgendein anderes wechen was nicht in der Notaufnahme behandelt werden muss. Wie sieht es aktuell da so aus bei euch?
1: Die Notaufnahme... Scheint tatsächlich wirklich entlasteter zu sein. Da merkt man deutlich, dass diese Patienten, die einfach unter der Woche es nicht zum Hausarzt geschafft haben, die bleiben jetzt mittlerweile aus. Ich habe auch schon eine Zeit lang in der Notaufnahme gearbeitet und es ist wirklich haarsträubend, was da teilweise den Warteraum blockiert. Wir stehen ja in der Not. Wir müssen jeden zumindest einmal angucken. Dahinter steckt eine riesige bürokratische Arbeit und es ist sehr ärgerlich, dass da Patienten oft kommen, die schon eigentlich seit drei Wochen Bauchschmerzen haben, kommen dann Freitagabend in die Notaufnahme, kriegen dann von uns gesagt, am Wochenende sind wir halb besetzt, da werden keine diagnostischen Untersuchungen gefahren und lassen sich dann nach einer Stunde stationär wieder entlassen. Ein so ein Patient macht uns sechs Stunden Arbeit und es ist absolut irre. Diese Patienten bleiben glücklicherweise mittlerweile aus, Nichtsdestotrotz ist die Notaufnahme trotzdem gefordert, weil wir weiterhin eben Verletzte haben oder Herzinfarkte, Schlaganfälle, all diese Erkrankungen, die wir auch ohne Corona haben und all diese Notfallsituationen bestehen trotzdem, sind allerdings ein bisschen runtergeschraubt. Also, ich würde mal behaupten, zumindest die Wartezeiten in der Notaufnahme sind nicht mehr so immens lang, dank dessen, dass jetzt die Leute, die nichts Schlimmes haben, tatsächlich zu Hause bleiben und dass jetzt auch die Möglichkeit besteht, mit seinem Hausarzt telefonisch bestimmte Dinge abzusprechen. Das fände ich zum Beispiel auch ein zukunftsträchtiges Modell. Skype-Arztbesuche oder telefonische Arztgespräche, das würde den ganzen Traffic, denke ich, auch in den niedergelassenen Praxen ein bisschen erleichtern.
0: Ja, vielleicht hat auch manch ein Patient, ein möglicher Patient für ein Krankenhaus, sich dann auch überlegt, ich gehe da jetzt mal lieber nicht rein, weil dann hole ich mir jetzt zur Corona-Zeit vielleicht was weg.
1: Mhm. Es ist gemischt. Wir haben Patienten, die uns absolut vertrauen. Man merkt auch, dass irgendwie die Dankbarkeit ein bisschen gestiegen ist. Ich kriege momentan oft gesagt... Mensch, Schwester, super, dass sie da sind. Wir freuen uns, dass sie hier sind und gesund sind. Man lebt von der Wertschätzung. Also es ist wirklich mehr geworden. Aber dann gibt es auch das komplette Gegenteil. Patienten, die mich ansehen, als wäre ich das Virus höchstpersönlich und sich von mir kaum irgendwie behandeln lassen wollen und alle möglichen, auch kleinste Interventionen ablehnen, die den ganzen Tag dann in ihrem Patientenbett liegen mit Gummihandschuhen und Mundschutz an, wo mir das Herz weht tut und ich mich gar nicht traue, die wirklich aufzuklären und ihnen zu erklären, dass das jetzt in diesem Fall nichts bringt, sich so ins Bett zu legen und dass es ihnen wahrscheinlich besser tun würde, wenn sie meine Vorschläge annehmen würden und meine Therapieansätze umsetzen würden, weil sie dann halt auch schneller entlassen werden würden. Ja. Also die sogenannten corona panikpatienten haben wir auch.
0: Du hast die Wertschätzung eben angesprochen, du ackerst nun auch jeden Tag in einer sehr schwierigen Zeit und wir wissen ja auch nicht, wie das jetzt noch so weitergeht die nächsten Wochen und Monate. Es beruhigt sich ja zum Glück in unserem Land, aber ja, wie ist es permanent unter dieser Anspannung mit der Pandemie jeden Tag neu zur Arbeit zu fahren, eben auch mit dem Wissen, jetzt kann immer jeden Augenblick die Tsunamiwelle vielleicht auch noch kommen.
1: Wie soll ich das jetzt sagen? Bei mir persönlich, und ich glaube, da spreche ich für einige Kollegen, tut sich langsam ein bisschen Unmut breit. Es ist total nett, dass man jetzt so viel Zuspruch kriegt und so warme Worte einem entgegenströmen, dass es Plakate in den Städten gibt, die aufgegangen werden danke an systemrelevante Berufe oder Aktionen vom Radio, dass äh, Leute sich um die und die Uhrzeit auf dem Balkon treffen sollen, um für uns zu klatschen. Also davon bezahlt sich meine Miete nicht. Davon kriege ich meine Gesundheit nicht zurück und wenn ich Pech habe und meine Angehörigen sterben, weil ich die aus Versehen infiziert habe, bekomme ich auch meine geliebten Mitmenschen nicht zurück. Ich bekomme trotz dem Lockdown regelmäßig immer noch Strafzettel vor dem Klinikum. Wir haben eine massive Parkplatznot vor ungefähr allen Klinikern. Dadurch, dass ich bundesweit arbeite, kann ich bestätigen, dass fast kein Klinikum bundesweit kostenlose Parkplätze für Pflegekräfte anbietet. Meist sind kostenlose Parkplätze in den Klinikern nur für Verwaltungspersonal und Ärzte geschaffen. Minimale wenigste Parkplätze für so Notfallmitarbeiter wie Hebammen, die ja auch mal spontan um irgendeine Uhrzeit ins Krankenhaus müssen, wenn ein Baby unterwegs ist. Das finde ich persönlich eine Frechheit. Mein großer Wunsch wäre, dass zumindest jetzt in dieser Zeit, in der Quarantänezeit so wenige Leute müssen gerade tatsächlich mit dem Auto zur Arbeit. Bitte parkt doch eure Autos ein bisschen weiter weg vom Klinikum, dass auch für Klinikumspersonal endlich mal vor Krankenhaus Parkplätze bereitstehen. Mein Dienstbeginn ist um 6 Uhr. Das heißt nicht, dass ich erst um 6 Uhr losfahre. Das bedeutet, dass ich um 5 Uhr losfahren muss, dann um halb 6 mir einen Parkplatz suchen, dann noch 20 Minuten in die Arbeit laufen. In Großstädten ist es noch viel schlimmer mit den Arbeitswegen, dass ich dann noch rechtzeitig um eine Minute vor sechs, manchmal zwei Minuten nach sechs auf Station bin und dann wahrscheinlich da noch gerügt werde von der Teamleitung, warum ich schon wieder zu spät bin. Dadurch, dass jetzt eben so viele Leute zu Hause sind, dass die Parkplatzsituation tatsächlich die hat sich noch zugespitzt und ich finde es eigentlich absolut daneben. Auch, dass wir weiterhin die Parkplätze selbst bezahlen müssen, gerade die Leute, die das Krankenhaus am Laufen halten und ihren Kopf in so einer Pandemie noch dafür hinhalten, müssen noch dafür bezahlen, dass sie in die Arbeit gehen. Das ist eigentlich eine Katastrophe.
0: Ich finde es gut, dass du das ansprichst, dass du dir da auch mal Luft machst. Es gibt im Gesundheitssystem ja einige Dinge, die im Argen hängen. Und die Hoffnung ist, dass man das jetzt durch diese Pandemie viel mehr noch mitbekommt. Jetzt aufgehängt an dem Parkplatz, den Pflegekräfte selbst bezahlen müssen und auch sehr lange suchen müssen. Es gibt ja, wie gesagt, noch andere Problematiken hier.
1: Zudem muss ich sagen, zum Beispiel in meinem Krankenhaus, die Station, die zur ISO-Station umgewandelt wurde, die konnte da nicht mitentscheiden. Alles. Die Schwestern, die da jetzt eingesetzt sind, hatten kein Mitspracherecht. Ich bin zudem dafür, dass diese Stationen noch eine extra Gefahrenzulage bekommen. Es ist ja nicht so, dass die sich ausgesucht haben, im infektiösen Bereich zu arbeiten. Die Schwestern und Ärzte und Pfleger, die dort arbeiten, haben auch Familien, haben auch alte Angehörige, die sie in ihrer Freizeit noch pflegen und betreuen. Ich finde, für die sollte eine besondere Entschädigung erbracht werden.
0: Also deine Forderung ist auf jeden Fall angekommen. <lacht> Wenn Leute auf dem Balkon stehen und klatschen, dann ist das natürlich schon schön. Aber ich verstehe sehr doll, dass das kein Euro mehr aufs Konto bringt. Und das ist vielleicht das, was die Politik jetzt mal angehen sollte, dass Pflegekräfte endlich angemessener bezahlt werden.
1: Definitiv.
0: Dass du das eben mit, mit dicker Luft so offen und aus dem Herzen heraus angesprochen hast. Das hat sich angestaut. <lacht> Isa, du bist Krankenschwester in Regensburg. Vielen Dank für deine Ausführungen, für den Einblick in deinen aktuellen Alltag mit dem Coronavirus. Und da gibt es einige Hausaufgaben, die gemacht werden müssen, damit ihr Pflegekräfte es etwas einfacher habt. Nicht nur in der derzeitigen Situation, sondern auch für die Zukunft. Denn es gibt ja weiterhin viele kranke Menschen. Danke dir für deine Zeit und deine ganzen Erlebnisberichte, wie es so aktuell gerade aussieht im Krankenhaus.
1: Vielen Dank auch. Ich habe mich gefreut, dass ich Einblick verschaffen konnte. Bleibt gesund, bleibt demokratisch. Nächsten Liebe vor. Und dann kommen wir auch durch diese schwere Zeit.
0: Zum Schluss noch die Frage an einen von diesen kleinen Menschen, die jetzt immer permanent zu Hause sind und zusammen mit uns tapfer durchhalten. Was findest du jetzt während der Corona-Pandemie Besonders wichtig?
1: Also ich finde besonders wichtig, dass man jetzt regelmäßig Skype, weil man die Freunde ja nicht sieht und auch Oma und Opa und Cousinen und Cousins und so. Da kann
0: man sich auch was vorlesen, manche Spiele spielen. Ja, es ist dann echt schön, finde ich. Habt ihr auch interessante Geschichten rund um das Thema Coronavirus erlebt? Wie ist es bei euch zu Hause beim Stay Home? Wie geht es euren Großeltern? Seid ihr vielleicht alleinstehend und langsam kommt die Decke immer weiter runter? Wir sprechen darüber. In den nächsten Folgen schreibt einfach eine E-Mail an homeoffice -at -pot -ever .de. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Homeoffice könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Sagt das gerne weiter. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und das nächste Mal wieder hört. Bleibt gesund! Homeoffice, eine von zu Hause aus Produktion von POTEVER. Mehr Infos auf POTEVER.de <lacht>